0: Jornal de Cultura. O espaço para as Artes, para a Tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: O ator Pedro Lamars, o escritor João de Melo, o cantor José Fanha e o responsável pela Porto, editora Manuela Alberto Valente, são alguns dos convidados da 5 edição do encontro Ler com Amor o Poder da Palavra é o tema deste ano. Doze curtas metragens concorrem à segunda edição do umas Curtas, que vai decorrer a 15 deste mês. No Fórum Machico, este ano há três categorias e prémios de 500 euros. A festa do cinema italiano regressa este ano. A Baltasar Dias será de 26 a 28 de julho. São muitas as novidades da agenda do teatro para os próximos meses. Vem aí a semana dos autores e editores Insubmissos. Estão a ser recrutados voluntários para participar na iniciativa intitulada Invento. Ainda neste jornal conversamos com o escultor Luís Paixão, autor de um trabalho que vai ser inaugurado no Porto Menis, a 25 de abril.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: O ator Pedro Lamares, responsável pelo programa Literatura Aqui, da RTP2, vai estar na Madeira no final deste mês. É um dos convidados do quinto encontro de leitura em voz alta, Ler com Amor. Entre os sete convidados de fora da ilha encontram-se a escritora Cristina Carvalho, filha do conhecido poeta António Gedeão, o escritor açoriano João de Melo, o responsável pela Porto Editora Manuela Alberto Valente, e o cantor José Fanha, como revela Sandro Nóbrega, da organização.
2: Temos alguns convidados que vêm de fora, porque também é bom diversificar, apesar de cá dentro, cá na Madeira, também termos pessoas que têm trabalhado, de facto, estas vertentes e com as quais já, já temos contactado também. Destaco alguns convidados, por exemplo, o professor Manuel Alberto Valente, que é o responsável pela Porto Editora, que vem fazer a comunicação inaugural no dia 28 de abril de manhã, às 10 da manhã. A conferência tem o título de Uma Vida com os Livros É de facto um homem que tem trabalhado com os livros Desde sempre Que tem folheado, tem contactado, tem lido E gosta muito de ler também E então será certamente uma boa maneira De começar, de começar os trabalhos Também do continente destaco A escritora Cristina Carvalho um, que tem alguns livros no Plano Nacional de Leitura. Um, um pormenor, um, que ela não gosta muito, muito de sublinhar, verdade, seja dita, mas eu vou dizer porque é um pormenor interessante, é um pormenor até que vale a pena um, ter, ter noção. É filha do, do Romulo de Carvalho, ou seja, do escritor António Gedião. Um, e é engraçado que também escreve de forma muito, muito sensível e tem também um, um, uma relação com a palavra escrita também muito, muito interessante. Um, temos também a nossa coreógrafa, a nossa atriz, a nossa ensinadora. Gisela Canhamero, com quem já temos trabalhado algumas vezes, que vem fazer uma comunicação e também está connosco a trabalhar na preparação do espetáculo de leitura encenada que apresentaremos no dia 29 à noite uh, temos o escritor João de Melo também Uh, que é sempre um prazer ouvi-lo, que vem falar sobre a palavra no poder da linguagem uh, a forma como a linguagem se consubstancia em palavra, e o próprio pensamento também nós quando pensamos, pensamos pela palavra quando lemos em silêncio, temos a noção fonética da palavra e não deixa de ser interessante esta, esta perspectiva e temos também o ator dizor, declamador uh, Pedro Lamares uh, que tem a sua responsabilidade um uh, programa muito interessante na televisão, li literatura aqui que vem cá também fazer uma comunicação e dar um workshop a alguns dos formandos que já estão efetivamente a trabalhar connosco. Terminaremos em grande com a, o cantor José Fanha, no âmbito da música da intervenção, que também, também tem feito um trabalho muito bom nesta área, a palavra interventiva, a palavra que... que que, que tem o poder ou que deve ter o poder de intervir civicamente e de modificar o mundo é pela palavra que também às vezes transformamos as coisas um, e são estes alguns dos convidados que trouxemos do continente para poder enriquecer também temos os nossos, os nossos, os nossos amigos cá uh, temos por exemplo o professor Agostinho Soares uh, escritor também tem uma, uma, uma carreira profissional enquanto professor também tem uh, uma intervenção cívica enquanto, na política também vem falar também sobre, sobre a palavra Uh, vem falar sobre o escritor e a cidade, não deixa de ser interessante também esta, esta analogia. A palavra enquanto. a cidade enquanto palavra, ou enquanto conjunto de palavras, também é muito interessante. A professora Cristina Trindade, que vem focar um pouco um, o verbo e a relação entre a igreja e a palavra, uma vez que no princípio era o verbo, não é verdade? A palavra também tem esse, teve esse poder, eh, supostamente. Temos um painel dedicado à comunicação social, eh, que penso que será muito interessante, com a presença de Marcílio Baguiar, Ricardo Oliveira, Rui Marote, que será moderado pela Celina Pereira. Lá está. Eh, o convite feito para a Celina também pelo facto de ela é professora, eh, não é professora da área de, de literatura, mas também tem feito ao longo do tempo um trabalho no teatro, um trabalho no, na rádio também muito muito interessante um, temos a professora Marcela Costa que irá falar sobre um, a escrita criativa em espaços de, re de reclusão, virá em representação do auditório e da, do Arquivo Regional e da Biblioteca Pública da Madeira Hum, portanto penso que temos aqui um conjunto de, de pessoas de ramos muito, diver, muito diferentes, muito diversificados e cada um à sua maneira poderá de facto hum, trazer um contributo para que seja um, que seja um encontro agradável rico, profícuo, com momentos também de debate hum, e penso que Pronto, que extraíremos daqui muita, muita substância para levarmos depois para, para a nossa prática. A
1: madrinha do encontro é a madeirense Dília Andrade. O tema escolhido para este ano é o poder da palavra.
2: Uma vez que se trata de um encontro literário de leitura em voz alta, tem sempre essa, essa base, uh, temos como subtema o poder da palavra tanto a palavra dita gritada, sussurrada silenciada, a palavra em suas várias vertentes, numa vertente política, numa vertente religiosa numa vertente social, numa vertente radiofónica também, no âmbito da comunicação social, a Lília sabe isso sabe também, fala também também. e então será efetivamente uma, uma, uma discussão e um encontro aberto com vários especialistas na matéria, com as pessoas interessadas, com momentos de Debate também para o público também poder participar e intervir, que pensamos que terá muito que aprofundar e certamente haverá, haverá muito que dizer.
1: A palavra hoje em dia adquire se calhar outros sentidos, é uma palavra que está sempre a sim. ser reinventada?
2: Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Porque a palavra em contexto, ou em contextos é sempre diferente, não é? A mesma palavra dita por mim num determinado contexto é diferente do que dita, por exemplo, pela Lilia, ou, ou por outra pessoa, ou num outro contexto. Portanto, uma palavra existe para comunicar, é verdade, e existe de acordo com os seus contextos. Ora, as palavras, como nós sabemos, também vivem hum, pela voz que a pronuncia, pela voz que lhe dá corpo, acaba por ser também uma extensão fonética do corpo, mas também pelos silêncios que muitas vezes as envolvem, não é? Hum, a forma como a frase é dita, a forma como ela chega, como ela é interpretada, a ironia que nós podemos dar à palavra ou não, tudo isso tem uma, uma influência muito, muito grande na forma como a palavra é também recebida. Portanto, vamos partir de um ponto de vista da palavra que é dita ou não dita e da palavra recebida e não recebida também. A forma como ela pode ser transformada, pode ser trabalhada. Porque, em última análise, se nós pensarmos bem, sendo a palavra um conjunto fonético, digamos assim, também tem uma própria materialidade, também tem um corpo. Logo, pode ser moldada, pode ser trabalhada, pode ser um, entrecortada, pode ser uh, silabada. Portanto, várias formas de, de comunicar e várias formas de dizer um, em, em circunstâncias muito, muito, muito diferentes.
1: Este, este projeto, uh, Ler com Amor, surgiu, de, uh, em princípio, um, para os mais jovens, para as escolas, para incentivar uh, a leitura. Uhum. Hoje em dia, os jovens cada vez mais comunicam com as palavras escritas, é. SMS, mensagem sim, uh, sim. através das redes sim. sociais. É engraçado que WhatsApp, diga quer isso. Dizer, há, uma, há uma evolução muito. Sim, sim. sem dúvida.
2: Sim. É, é engraçado que diga, que, que diga isso porque ainda há dias vi, vi uma coisa muito curiosa, no penso eu que foi no Facebook, um, a forma como o ser humano está a voltar à comunicação, um, e digo isto entre aspas, hieroglífica, ou seja, aqueles emojis, aquelas, aquelas imagens todas, que por também ser veículo de comunicação e de, e de conteúdo, não é? Eu não sou propriamente catastrofista no sentido de dizer que os jovens hoje em dia não leem. Eu acho que os jovens leem. Leem a coisas diferentes. E muitas vezes leem sem orientação e supervisão de um professor, por exemplo, ou de um adulto ou de um escritor. Portanto, acabam por ler as coisas muito à sua maneira. O que não quer dizer que seja uma maneira hum, não não própria ou não oportuna de, de ler a palavra, não é verdade? Portanto, há, há de facto leitura. Hum, agora, a forma como eles a recebem, muitas vezes crítica, criticamente, e a forma como às vezes a usam de forma às vezes um pouco irresponsável e os meios de comunicação permitem isso, não é? Hum, também tem Ser alvo de reflexão, porque são jovens, estão em formação hum, e pronto, achamos que tem uma influência muito grande na forma como eles se relacionam com o mundo também. O projeto nasceu essencialmente, uma vez que nós na, hum, somos, somos mais professores, o projeto nasceu da necessidade que nós temos sentido na nossa sala de aula, da forma como o aluno, quando é confrontado com um texto para ler em voz alta, hum, tem muita dificuldade. Engasga-se, lê mal, muitas vezes consegue fazer uma enunciação simples, uma, uma transformação da palavra escrita para aquilo que deve ser a palavra dita, entre o grafema e o fonema, mas depois quando lhes perguntamos o que é que tu acabaste de ler, o jovem não consegue fazer essa decifração, ou seja, ele faz uma, uma simples descodificação e depois a interpretação e a compreensão fica um pouco posta de parte. Então, como temos sentido essa necessidade, tanto no âmbito das aulas, como nas leituras às vezes que fazemos, com guiões na construção dos nossos espetáculos de teatro, há, de facto, muita dificuldade no âmbito da leitura em voz alta. E então o projeto nasceu um pouco nessa, nessa linha, nessa vertente, para contactarmos com professores, fazermos formação com esses mesmos professores, irmos às escolas fazer experiências de leituras em voz alta, ver boas práticas de leitura organizadas pelos próprios professores e, e também contribuiu para que uh, eu, portanto, o projeto nasceu simultaneamente também com a tese de doutoramento que eu fiz, um projeto andou a par com o outro e então nasceu de facto esta, este encontro e, e, e nas, esta, esta envolvência que tem de ano para ano tido cada vez mais, mais público e mais pessoas interessadas, o Os... que, é um, que é uma grande alegria para nós.
1: O encontro de leitura em voz alta, ler com amor, está marcado para 28 e 29 deste mês no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira. No primeiro dia, a partir das nove da noite, realiza-se um percurso na cidade que inclui cinco paragens.
2: Vamos fazer cinco paragens e ver a palavra em cinco perspectivas diferentes. Uma delas será no edifício uh, no Palácio da Justiça, outra será na Porta 33, depois na Sé do Funchal, depois na Praça do Povo e finalmente terminaremos uh, no Forte de Santiago que é para darmos uma perspectiva assim, da palavra em várias, em várias vertentes, em vários, uh, vários ângulos. Portanto, este percurso está aberto a qualquer pessoa haverá em cada paragem, em cada momento, um convidado que irá fazer uma prática ou dinamizar qualquer atividade relacionada com, com o tema um, e qualquer pessoa pode integrar, pode vir, pode acompanhar, teremos certamente muita gente, temos tido essa, essa sorte, uh, o tempo também tem ajudado portanto, penso que teremos aqui um bom, um bom encontro.
1: No dia 29, a partir das 20h30, realiza-se um espetáculo de leitura encenada que terá como palco a Assembleia Legislativa da Madeira.
0: Jornal de Cultura
1: A ideia é juntar os artistas que habitualmente ficam à margem. Artistas de qualquer área que pensam e olham para o mundo a partir do lugar onde estão longe dos holofotes e dos meios culturais conhecidos e reconhecidos. Contrariar a cultura de massas é o grande objetivo do Invento, a Semana dos Autores e Editores Insubmissos, que vai decorrer no Funchal de 13 a 19 de abril. O artista Raul Albuquerque contou à jornalista Catarina cada vez mais pormenores sobre este projeto.
3: Decidimos chamar Invento porque o, o, a palavra evento está corrompida tudo é hoje uh, evento daí decidimos inventar em vez uh, em vez de uh, seguir seguir uma semântica uh, que já está corrompida não é daí a ideia uh, do, do evento isso nasceu de de, de conversas entre, entre, entre amigos em que uh, sentíamos falta uh, uh, do que se passava nos supostos centros e resolvemos uh, chamar as margens, uh, chamando-lhe insubmissos, porque, uh, porque eles não fazem, não fazem parte Uh, estão sempre à parte daquilo que se vai passando. Uh, há, há uma, há uma, uma torrente uh, comunicacional tão forte em todos os meios que o pensamento e a arte que se vai produzindo uh, não é mostrada, só o mainstream é, é que vai, vai tendo lugar. E a nossa intenção é pegar precisamente nessas, nessas margens e trazê-las também à madeira
4: de que margem estamos a falar?
3: Margens literárias, artísticas, uh, 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 musicais, que são eventos, uh, uh, inventos, que vão fazer parte do evento, invento, uh, mostrando o, o que também não é muito comum ver-se uh, uh, nos, nos supostos centros mesmo nos supostos centros, eles funcionam como marginalidade. Marginalidade não no sentido prejurativo, mas positivo. Ou seja, são pessoas que observam o mundo e que pensam o mundo uh, uh, sem, sem, sem tomarem parte na, na grande confusão que hoje uh, se gera à volta de, de, de redes sociais, não deixando de não estar presente, não é?
4: Ou seja, são os livros que ficam por publicar, os, os, os álbuns que também não têm espaço no mercado.
3: Sim, é tudo isso. Ou seja, a, 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 são essas questões que nos, nos preocupam, não é? As, as microedições, edições de 100 exemplares, edições de autor. Edições uh, uh, de jornais que têm uma circulação restrita. Portanto, e, e tudo isso começou por aí. Depois fomos juntando música, uh, uh, autores. Autores são criadores. Então, Alargámos o âmbito das edições aos autores também. Mas essa microcultura existe na Madeira? Existe mas ninguém ninguém faz faz uh, faz questão uh, quase de a mostrar não é e vai daí a nossa preocupação porque a gente muito boa a fazer coisas a fazer coisas uh, na madeira que precisam de de, de conhecimento
4: e há público para essa cultura
3: vamos tentar Agora, o, o que não pode acontecer é uma pessoa não ter, a, não ter a, a vontade de fazer porque logo à partida sai derrotado, porque não há. Portanto, nós, nós, nós apostamos nesta edição zero, que está a ser pensada desde, desde dezembro, é? portanto um tempo curtíssimo, é que se não há tem que se criando, não é? As pessoas têm, 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 que, têm que ter acesso a outras, a outras formas de, de, de criação, a não ser aquela, aquela que é transmitida pelos meios de, de comunicação de, de, proto-normais, entre aspas.
4: Uma cultura de massas.
3: A cultura de massas.
4: Mas aqui também se vai falar das questões da... Uh insularidade, ou seja, querem criar aqui um centro de pensamento?
3: Penso que há essa, essa vontade e já há pensamento, agora, se ele é conhecido, muito pouco, aliás hoje parece que as coisas que saem de uma determinada norma não são aceitos. Nem, 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 é, nem passa pela preocupação das pessoas, utilizam aquilo que está feito. Mas essa é a preocupação, o, 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 o pensamento crítico, não é? as pessoas terem acesso, acesso a ele e, e não ficarem pela rama das coisas.
1: Numa é? próxima edição, o Invento poderá incluir residências artísticas.
0: Jornal da Cultura
1: A Companhia Nacional de Bailado vai atuar no Funchal no Dia Mundial da Dança. O espetáculo A Pena, de Tchaikovsky, sobe ao palco do Baltasar Dias a 29 deste mês, às 21 horas, com entradas a 3 euros. Esta é apenas uma das novidades da agenda do teatro, que acaba de ser divulgada até o mês de julho. A festa do cinema italiano volta ao Funchal, precisamente em julho, de 26 a 28, com uma homenagem a Dino Risi, um dos grandes nomes da comédia italiana. O teatro vai acolher um espetáculo de Filipe La Féria, a 28 e 29 de maio, no âmbito da Feira do Livro. Sandra Nóbrega, diretora do teatro, refere ainda
5: outros destaques desta nova agenda. De abril a julho, 72 eventos. 14 são de música, 15 de dança, 9 de teatro e 6 conferências. Além de termos ainda 28 filmes de todos estes eventos que vamos acolher, 20 são coproduções, ou seja, o Teatro Municipal Baltasar Dias está a coproduzir, ou seja, está a isentar taxas ou está a ajudar com alojamentos ou com viagens e 15 eventos são mesmo promovidos pela Câmara Municipal do Funchal. Portanto, isto já é uh, uh, elevar a fasquia, não é? Ora, ora bem, em termos de destaques, temos sobretudo este mês, que é o mês da dança, uh, vamos ter a perna de Tchaikovsky, da Companhia Nacional de Bailado, que faz 40 anos e que vem celebrar no Dia Mundial da Dança, 29 de Abril, vem às 21 horas com a, perda, a, a perna esquerda de Tchaikovsky, é um preço de 3 euros, portanto, acessível a toda a gente. É isto que nós queremos, um teatro com cultura acessível. 3 euros. Além disso, vão também fazer uma masterclass para portanto, a, a, a bailarina principal com vários dançarinos daqui da região cada escola temos ainda no mês de abril a câmara também associa a ao Xarabanda, banda num tributo numa numa homenagem que vem dentro das homenagens da de, portanto deste Executivo, em homenagear as pessoas em vida e vamos homenagear com, com vamos -nos associar esta ao a Xarabanda, banda na homenagem ao músico Manuel Vieiro primeiro professor de acordeão da Madeira muito interessante, vai ser muito interessante. É às 21 horas são 5 euros também, portanto, no dia 13 de Abril. Depois, temos no mês de Maio, As Criadas, no dia 26 de Maio, um, um espetáculo muito intimista, que se levará à volta de duas horas, portanto, é, é, vale mesmo a pena. Foi considerado, do Teatro Nacional de Dona Maria, foi considerado o melhor espetáculo de 2016 e vem ao Funchal. Logo de seguida, no dia 20 8 de maio e dia 29, temos o Filipe La Féria, com Olívia e Eugênio, é uma história de uma mãe com cancro e com um filho com trissomia 21, portanto, será também muito muito interessante, este, será uma boa peça. Não é? Temos o Diogo Pissarra para um público mais jovem, não é? Porque vamos querer ter uma feira, uma feira do livro também com jovens e em junho, como destaque, temos um, o dueto para maçã e ovo, da Câmara com, com produção também da Câmara Municipal do Funchal, com o grupo Dançando com a Diferença e a Companhia de Paulo, Paulo Ribeiro. Muito interessante também, dias 24 de junho e 25 de junho. E, destaque, destaque, a festa do Cinema Italiano. O Cinema Italiano volta ao Baltasar Dias, no dia 26 a 28 de julho. São
1: muitas as sugestões. A agenda do teatro é disponibilizada ao público de forma gratuita. Entretanto, já teve início um novo projeto intitulado Baltazar Júnior. Sandra Nóbrega explica como funciona esta iniciativa destinada às crianças das escolas.
5: O Baltazar Júnior é um sonho, era um sonho ter um serviço educativo. Se nós queremos ter plateias cheias, camarotes e frisas, temos que começar a formar públicos. Há, ainda há, há aquela ideia que o teatro é uma casa fechada e que é só de alguns. Não. Nós estamos... Aliás, o Concerto para Bebés que, que, que esgotou, que as duas sessões que fizemos esgotaram logo em várias horas. Vamos repetir, portanto em maio, vamos ter outra, novamente o Concerto para Bebés. E o Baltazar Júnior é, sobretudo, um, um, um compromisso do Teatro Municipal em trazer escolas, em trazer grupos de toda a ilha para conhecerem o teatro da sua, da sua ilha. Ou seja, são dias marcados, nomeadamente será, o próximo será no dia 17 de abril. Os outros serão no dia 8 e 22 de maio e no dia 5 e 19 de junho, com visitas às 10 e às 15. As escolas têm que, se, têm que marcar, temos um autocarro que vai buscar as escolas, portanto um autocarro que vai buscar as escolas e trazê-las para uma visita guiada dentro de Baltazar Dias e que depois... É feito uma, ou uma arte performativa, ou uma, uma leitura, portanto, há é sempre algo relacionado com o teatro. Baltazar Júnior. As escolas
1: interessadas em participar neste projeto devem contactar o Teatro Baltazar Dias.
0: Jornal da Cultura.
1: É um alerta do responsável pelo grupo de teatro de Machico, que tem organizado diversos eventos. Amaro Santos considera que, quando se trata da cultura, as questões partidárias devem ser colocadas de lado. Diz mesmo que Machico tem ficado a perder devido a questões desse género. Um dos casos que refere e gostaria de ver resolvido é o pagamento para utilizar o espaço do Fórum Machico em seu entender devia estar ao serviço da população do conselho.
6: Nós em que estamos, um, a sociedade está um pouco dividida entre a esquerda e a direita e às vezes uh, uns não trabalham para os outros quando é, na cultura devia-se uh, transpor todas essas barreiras e às vezes uh, temos esse handicap social uh, e acho, acho que estamos a fazer, quer a Câmara, quer o Grupo de Teatro, quer a, a, a outras instituições, estão, estamos a começar a perceber que realmente uh, temos que passar por cima dessas ideias culturais, dessa dialética cultural, que é do espaço político, mas tem que, às vezes pode prejudicar a cultura. E temos que superar isso tudo. A cultura não sabe arato. Uh, veja lá, se a gente fizer isto aqui, a Câmara tem que pagar. O problema do Fórum é outro problema que que este, este, esta sala, este, este monumento da cultura, digamos assim, deve estar ao dispor, disposto para as atividades culturais que se fazem aqui em Mexíco, porque está em Mexíco, não é? Não pode se pensar que está em Mexíco e é gerido pelo lado de fora do funchal ou de Lisboa, não sei. Não está. Não está. Por exemplo, podíamos fazer aqui parcerias com, com museus, com exposições, com outras entidades fora e dentro do país, e com essa bivalência que não sei quem manda, quem que dirige, quem é responsável, isso tinha que ser resolvido para bem da cultura de Machico. As iniciativas que a gente faz aqui, que o Grupo Teatro de Machico faz, têm que pagar e não é barato. Não podemos, estamos numa fase ainda pedagógica da cultura, digamos assim, em que temos que sensibilizar a sociedade, temos que fazer com que as pessoas se habituem a vir e, e não se pode cobrar muitos bilhetes, que até a conjuntura económica não é muito favorável, se a gente cobra 10 euros ou mesmo 5 euros por um bilhete aqui no, do, do teatro ou de um espetáculo destes qualquer que não, da nossa iniciativa, uh, as pessoas têm dificuldade a ver, não é? Gostaríamos que isso mudasse.
1: No próximo dia 15 terá lugar a segunda edição do Machique Curtas, um festival de curtas metragens que tem prémios de 500 euros para os melhores trabalhos em três categorias
6: diferentes. O ano passado, como primeiro, não, tinha, não fazia sentido ramificar as áreas. Não é? Este ano achamos que mudámos o, o, a, a perspectiva e achamos que, de uma maneira geral, a ficção seria premiada. E os prémios são 500 Cada, cada, cada ramo da, da, do tema, portanto é a, a melhor ficção a nível nacional, uh, regional, é o melhor documentário e também fizemos este ano uma variante sobre o melhor documentário, ficção sobre o Machico, portanto há também o sentido de promover a nossa terra, o Machico, a madeira, e aí também temos um prémio para a melhor ficção, documentário e realidade sobre Machico.
1: Melhor ficção, melhor documentário e melhor filme sobre Machico são estas as categorias em concurso na segunda edição do Machico Curtas, no sábado da Páscoa, a partir das 19h. No total, a organização recebeu este ano 12 curtas-metragens: 6 da Madeira, 4 do continente e 2 de Espanha.
0: Jornal de Cultura.
1: Uma escultura com mais de 3 metros de altura vai homenagear os ex-combatentes do Porto Menis. A inauguração está marcada para 25 de abril. A escultura vai ficar na zona da Santa. O escultor e professor Luís Paixão quer transmitir uma mensagem de paz apesar do peso da história. Patrícia Casaca
4: É uma homenagem ao combatente com cariz documental. O autor da escultura, Luís Paixão, teve uma preocupação em mente durante o processo de criação.
0: Sabemos que a Guerra do Ultramar trouxe muitas mortes e muitos jovens nessa altura uh, tinham de partir para a guerra. Ficou a memória dessa guerra e dessa luta. Uh, ficou também a valentia, mas essa memória hoje... Quando é homenageada, é pensando sempre numa perspectiva de paz. Não é por acaso que esta escultura, tendo a arma na mão, não está a apontar como se estivesse a matar. Ela está encostada ao corpo como uma, digamos, como um, um decalque de memória daquela arma que lutou, que matou, mas que, hoje, mas que hoje não mata. E não é por acaso também que no lugar onde existia o gatilho, não vai existir o gatilho. Portanto, eu quis tirar essa carga eh, negativa do combatente, da morte, e quis apenas lembrar esse bravo... Português.
4: Pormenores que o escultor quer transmitir a quem estiver a ver a escultura, a peça vai ficar instalada na Santa do Porto Muniz, perto do cemitério, ficando a apontar para a zona da igreja. O rosto da escultura não pertence a ninguém em particular, mas Luís Paixão quis transmitir ideias específicas.
0: Quis retratar a dureza, a objetividade, digamos, a coragem, de quem, de, de quem era combatente. E aqui, aqui quis colocar, digamos, o combatente dos combatentes. Digamos, aquele que liderava, aquele que apontava o caminho. Digamos, no aspecto simbólico, esta mão não está a indicar o campo da guerra mas está a indicar a alternativa
4: da paz. O Monumento ao Combatente no Porto Muniz vai ser inaugurado a 25 de Abril, com a presença de alguns dos rostos de Abril. Para Luís Paixão, apesar de não ter vivido a guerra, é importante não deixar morrer a história.
0: E a nossa história tem de ser celebrada pelos bons e maus momentos. Este foi um bom momento. Um bom momento porque... Porque havia gente a defender a sua pátria, a defender, digamos, os seus ideais, a defender os seus princípios, mas gente que, ao mesmo tempo, quis apoiar as populações. Uh, o, o combatente não é um homem só de guerra.
4: A escultura já está concluída, foi construída em betão branco e tem uma dimensão considerável, são mais de 3,60 metros e 60 de altura. Durante o processo de criação, Luís Paixão contou com a visita de alunos da APEL, escola onde deu aulas e onde tem um ateliê. Para o escultor, é importante transmitir aos alunos, que são os artistas, os responsáveis pelas marcas deixadas em cada país. O
0: um aluno das artes não há apenas aquele que tem o jeitinho na ponta dos dedos, mas aquele que sabe explicar a sua obra e que faz valer a sua obra, que faz entender a sua obra e que faz perceber que o artista é um, um, um sujeito importante na sociedade. É por isso que eu digo tantas vezes, quando nós vamos visitar uma terra que desconhecemos, nós vamos à procura daquilo que o artista deixou. O artista arquiteto, o artista pintor e o artista escultor.
4: E foi nas mãos de Luís Paixão, escultor, que foi depositada a responsabilidade de homenagear ex-combatentes. A escultura será revelada a 25 de abril, na Santa do Porto Luís.
0: Jornal da Cultura
1: Dá nome a um centro cultural na ponta do sol, mas muitos não conhecem a relação do escritor americano de João dos Passos com a Ilha da Madeira. Foi esse o motivo que levou a Márcia Fernandes a preparar uma exposição sobre o escritor no âmbito de um estágio na Direção Regional de Cultura, integrado no mestrado do curso de Antropologia em Culturas Visuais da Universidade Nova de Lisboa. A Jovem Natural da Ponta do Sol deu à exposição o título de João dos Passos o Homem, o Escritor, o Artista e a Ilha da Madeira.
7: No ano 2014 e 2015 eu tive a oportunidade de trabalhar cá no Centro Cultural através do, do, do programa Jovens em Formação então eu sempre gostei muito da dinâmica cá do Centro Cultural, mas achava que faltava alguma coisa. E porque nós, enquanto Ponta sabemos do nome do John dos Passos, sabemos da existência do Centro Cultural, mas não sabemos quem ele era. E não sabemos o porquê, ou não sabíamos o porquê, de, do Centro Cultural ser em homenagem a, este, a esta pessoa. Então, eu achei que era importante fazer esta exposição para que as pessoas ficassem a conhecer o John dos Passos e soubessem qual a ligação que ele tinha cá à ilha. Essa ligação, ele não nasceu na ilha? As pessoas, por vezes, pensam isso? As pessoas pensam que ou ele nasceu cá na ilha e foi para a América ou então que ele viveu cá. Ele nunca viveu cá. Ele tinha um avô que emigrou muito de jovem para os Estados Unidos e lá casou, formou família e teve um filho. E a ligação do John dos Passos à Madeira é através desse voo. Entretanto, ele faz três visitas cá à Madeira, uma em 1905, outra em 1960, e nessas visitas ele refere sempre que as suas origens são as do avô, e ele sempre teve muita curiosidade em visitar a ilha, exatamente por causa disso. Onde é que conseguiu estas imagens? Fui através de muita pesquisa nos livros, que nós temos cá no Centro Cultural. Algumas fotografias estão expostas numa outra sala, que foram fornecidas pela filha do, do John dos Passos, a Lucy e foi, foi basicamente através dos livros e as fornecidas pela pela Lucy
1: Ele chegou a escrever alguma coisa sobre a Madeira? Sim, no, em dois
7: livros, no The Best Time e no The Portugal Story Ele refere as suas viagens cá, principalmente a de 1905 foi a primeira, então ele fala da Madeira com muito carinho, com, com muito muito orgulho das suas origens, ele inclusive em alguns, alguns livros em algumas publicações diz que tem muita pena de não ter conseguido de aprender a língua portuguesa. Ele tentou várias vezes, mas ele dizia que que não conseguia perceber os sons, nem conseguia reproduzir. E tinha muita pena uh, que isso acontecesse.
0: Estrada é de que curso?
7: É o curso de Antropologia em Culturas Visuais na Faculdade das Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova. Que enfoque é que deu? Eu quis apanhar um pouco sobre toda a vida dele. Escolhi o título John dos Passos, o Homem, o Escritor, o Artista e a Ilha da Madeira. E foram esses temas que eu desenvolvi ao longo de toda a exposição.
1: A vertente de artista, nós conhecemos mais como escritor.
7: A vertente de artista, inicialmente, quando ele começou os estudos, ele estudou artes, mas depois desistiu do curso de artes, foi para o curso de letras, mas sempre pintava. Quando, foi, quando lançou a sua carreira de escritor, ao mesmo tempo, em simul... ou seja, em simultâneo, pintava. Não realizou assim muitas exposições, realizou duas ou três exposições, a primeira em, em 1923, mas às vezes ele fazia, uh, ilustrava livros de colegas, uh, não, é uma,
1: não é uma vertente tão conhecida dele, mas também existia. A exposição está patente na casa onde viveram os antepassados de Dejano dos Passos até ao próximo dia 30 de junho. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de Miguel França e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.
0: Jornal de Cultura o espaço para as artes, para a tertulia e divulgação da vida cultural madeirense.